0: 哈喽，欢迎全球各地的 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美星之图，玩是玩的完美，是美恋美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。成立完美星之图频道是要帮助喜欢星之图、想要学习星之图，以及想要让星之图可以带给你更多人生美好的 m y m a p 可以更有效的使用星之图，喜欢上星之图。更重要的是，让你可以开心的玩乐星之图，画出你心中最美的星之图。这一集呢，继续来和你们聊六顶思考帽的实战操作 4， 现在就来听传奇聊心智图，以及完美心智图。在 EP 59集的时候，我有和大家聊到迪波诺先生在介绍他的六顶思考帽思考方法时，他有强调说这是一种制图式的思维。也就是透过思考的拆分和独立进行，把各种路径先绘制好。当六顶帽子的思考都走过之后，你就会得到一张彩色的地图，一张关于你正在思考的问题有多种解决策略和方向的地图。那么，这就会和传统的思考方式、惯性的思考方式有着本质上的不同，因为你是透过六顶思考帽的思考方式，制图式的思考。原因呢，就是透过各种思考角度，把可能的路径先展开、先画好。当这张地图完成的时候，接下来要做的就是选择哪一条路径去到达你的目的地。那我觉得迪波诺先生的这个说明和比喻，各位 m 妹朋友们呢是要去 keep it in mind 的，因为这会是你可不可以掌握到六顶思考帽核心精神的重要关键之一。好，那这算是在这一集一开始想要再和你们做一些补充和提醒的地方。上一周我们有聊到绿帽的主要功能，而且也有出一个 homework 让你们试试看，不知道有没有 my m a p p e 有拿来做一些练习呢？一位固定会听我 podcast 的朋友和我聊，他听了上一集的内容，觉得绿帽的功能角色好像蛮强大的，而且整个六顶四角帽的操作活动。似乎最重要的产出就是可不可以去利用绿帽角色产出创新的结果出来。我听了之后呢，回答说，其实这只有符合一部分，因为并不是所有的问题都是需要六顶思考帽来解决的。那么最终也不是说一定是要有创新的结果来产出，虽然说需要创新的思考或是创新的讨论是在这个时代不可或缺能力。而且在越来，呃，在未来呢，也是越来越重要。但是六点四卡帽可以用的地方呢，是可大可小，或是说可简单可复杂。所以有时候你或许只是单纯去使用出来黄帽和黑帽，比较像是用一个正反两方的角度来看事情，说不定就可以把当时会卡关的地方去做到一些解决了，而且是可以继续下去的。有时候呢，可能只是在切入点的不同，那但是大家的目的和终点是一样的。这时候，透过六点思考帽去把一些惯性思考所产生的状况，借由六点思考帽的思考拆分，光这样子的一个操作流程，就会有机会把原本比较混乱、纠结在一起的思考方式，一条一条梳理开来。当梳理开来之后，很多的脉络就清楚了。事情的解决也可也就可以继续往下走了。所以话说回来，如果上一集你有蛮认真去听还有思考的话，就会发现，其实六顶思考帽的解决要以创新角度来思考问题的时候呢，其实它有提供一个很棒的架构，让你可以去顺着操作步骤和流程，就可以蛮有效率去产生出来创新的想法，并且可以去形成创新的活动。好，当然，上面这些所说的呢，是有赖于一些前提和条件设定的，也就是我在 EP 5 6 57这两集的内容。如果你已经忘记了，或是新加入的 m y m a p e r 就可以再回头去复习一下。记住，这是一个角色扮演的活动，思考的角色扮演，你也可以当成是一种思考的角色扮演游戏，因为是游戏，先去了解游戏规则。条件设定这些方向，当你玩起来的时候，才可以去达到这个游戏所预设的效果。那么这一集呢，我就想来依着我这位朋友的提问和互动，然后和你们多聊一些关于绿绿帽的操作，也算是对上一集的情境演练有更完整的介绍。大家还记得绿帽思考的一项很核心的角色功能是什么呢？绿帽思考就是一种探索、冒险和挑战既有的知识边界和框架。因此呢，在操作绿帽思考的时候，一定要记住，先不去做评断、评断和评论性的思考，而呢，事先聚焦在可以怎么去做到转移，可以怎么去找到替代方案这些事情上面。当你有了这一层认知，并且可以去遵守操作上的设定。那么你在操作绿帽角色的时候，才可以去发挥出来最大的效果。至于评论和频段性的思考是属于哪种颜色的帽子？各位 My Mapper 们还记得吗？答对了，就是黄帽和黑帽的事情。当你去使用绿帽思考，产生了足够多的替代方案，也就是你产生了距离够远的一些转移。那原本看待事物的焦点转移之后。接下来就可以去戴上黄帽和黑帽来进行检视了。在上一集呢，我们是挑战比较复杂的议题，我是直接挑出绿帽的状况来做说明。这一集呢，我们拉回到比较小一点的议题上面，然后做一个比较完整的思考操作，并不是说复杂的议题不能操作，而是我觉得在这个节目中，如果把太复杂的东西拿出来，可能会让一些 m y m a p p e 们吃不消，因为毕竟就是收听的 m y m a p p e 们啊、呃，就是收听完美新制度频道 m y m a p p e 们是来自许多不同国家的，而且呢年龄层也是横跨到从青少年到中壮年都有，所以在内容深度上面，我呢就是呃设定成是可以用比较轻松有效的方式来学到东西。这也是我希望完美完美心智图频道可以带给大家的一个核心目标。好，那接下来我们就来举一个例子，这呢可能也是不少人会碰到的，尤其目前你可能是在 K 1 2这个阶段的孩子，或是你是呃这个孩子的老师或是父母，那你可能会碰到的事情呢，就是像补习这件事情，对于学习阶段的孩子。到底是好还是不好呢？这应该会是不少学生、家长或是老师，还有教育专家们一致的千古难题，因为它背后是相当的盘根错节，还有许多不可考的因素，然后又陆续加了新的因素等等的很多很多。我们先来定义一下这个问题的范围，接着就可以来轮流戴上帽子，进行一场思考活动。因为补习在不同学习阶段可能有不同的意义，比如说在成人如果是要做进修，那其实也是会主动的去找一些补习班来去上课。那我认为到了成人，基本上对于学习是已经有比较多的自主权，还有辨识能力，因此补习对成人来说应该是不不太会有需要讨论的地方。因为那比较是单纯的供需问题。那在这里呢，我们先限制在一个范围做讨论，就是会让大家觉得补习这件事情是好还是不好。通常呢，这可能就是发生在国小阶段，会有比较多这样子的考量。所以我们就先定义在这个阶段，对于孩子在国小就送去补习，去补各种看起来好像是对孩子好。但实际上却不尽然的各种学习的东西，像刚刚我描述的这段内容呢，其实就可以当成是蓝帽的角色在操作了。就是先去定义一下要讨论的主题是什么，以及大致的问题范围。这时候就可以来，嗯，和大家做一下陈述之后，接着让不同的帽子轮流出场。在这里呢，其实也可以先做一下制定。这次的讨论是要属于大家一起戴上同一顶帽子，还是由不同人戴不同帽子，或是另外一,一种呢？是具有这个游戏气氛的，去利用小道具，比如说之前有提到的骰子，把它做成六个颜色，然后分别代表不同帽子，依照顺序去轮流掷骰子，知道什么骰子就戴上那顶帽子去做发言。好，如果一起参与的。讨论的人呢，经验还不是很够，那但是又想要有游戏的气氛，那么就可以去轮流掷骰子，只是说直到不同颜色骰子之后，是大家一起戴上同一顶帽子，然后去做轮流发言，而不是呢掷骰子的那个人才必须戴上那个帽子。好，这算是比较这个呃操作上的一个变通。那这些。也都可以说是执行上的细节，在我在之前节目中有提过，你可以把6点思考帽的活动当成是一场游戏，因此游戏开始之前，除了一些基本规则之外，其他额外的规则，只要在场参加的人都可以同意，然后就可以定定下来，依照这个规则呢来去进行游戏就可以了。那么我们拉回来到这个议题上面。我想要操作方式会和前面几集带大家操作的几个主题不太一样。不一样的地方呢，是我要让帽子出现的顺序不同。一方面也是可以让 My Mapper 们学到不一样的活动或不一样的主题，它的一些操作方式是可以有变化的。那么至于是谁先戴上帽子呢？那我就是呃用比较简单的方式，就是前面所说。啊，让大家一起去戴上同一顶帽子，然后轮流发言，这样子的方式来进行。好，前面呢，当蓝帽已经定义好问题和范围之后，这时候我会先请红帽出场，请大家戴上红帽，直接说出心中的想法，是属于直觉性的、情绪性的，或是你是预感、预言性的去连接到的感受，可能呢是让你感受好的。有开心的，或是说感受不舒服的、不开心的，甚至是不合逻辑的、不客观的、不中立的，这些很多的想法，只要是心中萌生的情感面向，都可以算是红帽的立场。所以一开始先让大家畅所欲言，来去把心中的想法直接讲出来。听到这里，会不会有 m 卖妹朋友们觉得说：“哇塞，怎么一开始就好像有一点要把野牛放出栅栏，准备让它大肆闹场一番？”好，那这边呢，我做一下说明。我在这个主题先让红帽出场的原因，因为在这个议题上会有不同的这个立场和不同的身份，可能呢都有他自己的道理，那同时也有各自的盲点。因此，这时候我让心中原本的情感面相或是情绪面相先很直接的释放出来。一方面就是可以让大家知道，说原来这样子的一个议题是有这么多很直观的角度，或是说这么多很情感上的角度。比如爸爸可能会说：“补习有什么用？去到那边呢，只是一直做题目，根本就不会有思考。”那每一个人都被训练的一样。现在已经不是这个时代了，需要的呢是会有思考能力的人。好，接下来妈妈说，小明在学校就是没有办法跟上进度，考试成绩又一直落在中后段。如果补习是可以让他的成绩提升起来，至少这样子他自己会有信心呢、啊。好，再来是小明他自己说，我是觉得没差啦，反正我下课也没有地方可以去。回家呢也没有人在，去补习班的话，至少同学都在那边，我还可以跟他们一起玩。这边我先安插一个老师的角色，因为真正的操作可能是有老师的角色在，那也有可能没有，但是我在这边呢，就是把它放进来，也可以让大家有一些不一样的切入点。好，老师可能会说，其实老师在学校教的进度是不会到太难的。那每一天给的作业，如果可以练习完成，其实就可以跟得上。可是小明在学校上课的时候，总是心思很容易飘走，作业也常常没有写好。虽然答案是对的，但我在猜，有可能是在安亲班的时候去抄同学的作业。那到这一轮呢，算是初步的红帽出场。这边可以给大家一个提醒，因为是属于情绪或是情感上的发言，也就是很直觉的。而直觉呢，有时候是没什么理由、没什么来由，或者说没什么逻辑。所以，在这边红帽出场的时候，他说出的东西是不太需要去在乎有没有合乎逻辑，或是说前后一致。好，这一点的体认是很重要的，因为可能呢，有一个人他讲了一些东西，比如说小明他讲了呃某项他自己的想法。父母呢，马上就会想要去反驳，或是去辩解，或是说老师他说了一个他自己的想法，孩子呢也很想马上去辩解说我没有。好，请注意，在红帽的这个阶段呢，只是让大家去呃把心中对于同一件事情的直觉性想法，或是情感上的想法，甚至是情绪性的角度，去直截了当说出来。那是不太需要去解释太多，不需要去辩解什么，或是说不太需要去考虑什么逻辑的。换一种说法，你可以用，呃，你不要去问我为什么，我就是觉得这样子，那我就是喜欢这样子，我就是讨厌这样子，或是说我就是感觉到这些。那在这里 呢， 有一个小提 醒， 像我之前提到过 的， 红帽出场的话语不要太去涉及到指责或是攻击性的语言。那当 然， 可能有时候会去插到一点 边， 这时候蓝帽就可以出来做一下提 醒， 或是说用一些缓冲性的句型结构来做一些替代。因为在这个主 题， 也就是补习好或不好这个主题 呢， 所涉及到的应该是没有太多针锋相对。的一个潜在性的元素，所以我会蛮大胆的去让红帽先出场。如果各位 my 麦麦 per 之后操作议题是比较敏感的，或者说你觉得可能会有一些比较针对性和指责性的一些话会出现的话，那么就可以在事先定定游戏规则的时候，先提出一些缓冲的方式，以及呢扮演蓝帽角色的人，如果有非预期状况出现。也要可以去蛮好的去做处理。好，那拉回来讲，当红帽出场完之后，这时候就可以让大家戴上白帽，却轮流提出属于中立和客观的事实和数据。比如说，爸爸会讲：你看那些目前台面上成功的人，哪一个是有强调说他们是因为补习而让他们成功呢？一定是他们自己是很主动、愿意去读书的，而且也会去做思考的，然后也是愿意在课堂上面去认真的。那这时候妈妈会说：“啊、呃，小明有去补习之后，其实他在学校成绩就有进步了。因为有进步，他也是会比较有自信。”小明自己呢可能会说：“啊、呃，我是不太知道成绩好可以干嘛，但是我去补习班是可以和朋友玩。”然后还可以和朋友聊天，以及呢，在补习班的老师是会一题一题的教我。那老师可能会说：“小明在学校成绩在这学期是有进步的，在学校的学习状况和上学期呢，呃，是差不多的。”好，说到这里，除了去每个人有各自的一个角度之外，可能还会有其他的事实和数据没有被揭露出来。这时候，蓝帽就可以说：“呃，请爸爸妈妈再去补充一下，你有看到小明在补习班的客观事实，或是说，你可以请小明补充一下你在学校自己所呃发现，或者说自己所呃观察到的客观事实是什么。”在这里，把白帽在做展开的用意呢，是希望可以从更多地方把事实和数据呈现出来。还记得在之前讨论中有提到，中立的客观事实和数据是支撑着讨论进行、思考进行的一项基础。因此，如果在这个部分有所遗漏，或者说提供不对的事实和数据，那么可能就会让接着而来的思考方向有所偏颇。所以，在这时候是可以有几回的来往，可能在红帽先提出每个人基本看法和想法。那么白帽就可以去提出一些客观数据和事实。那这时候如果觉得有一些遗漏地的地方或是不足的地方，就可以再请，呃，大家再戴上白帽，再去做一些补充。好，接下来呢就可以去请大家戴上黄帽，基于刚刚的事实和数据，提出对于补习的正面和积极想法。即使呢，原本是倾向不赞成的人，也要想办法去提出属于正面和积极的部分。在这个主题中所设定的角色呢，像爸爸，他是倾向不赞成补习的。这时候可以有几种操作方式：一种是先请爸爸戴上黄帽，来努力去想出正面积极的角度；一种是把爸爸放在最后，再来去戴上黄帽。这个流程呢，并没有绝对。是因为出发点不太一样，那么蓝帽呢就可以依照当时的状况，或是当下的气氛，还有这个议题的讨论状况，看看是要让谁先进行发言。那在这边，我可以提供一个我过去有在，呃，教学或是我自己的见解所产生的一个原则，也就是说，操作六顶思考帽的目的是要帮助我们。去做出各种思考的独立呈现，并且呢，尽可能去完整化各种思考的面向，所以维持讨论的流畅度，各种思考的这个接替产出，会是我的一个准则。所以，如果说爸爸要第一个戴上黄帽来陈述想法，那他觉得太困难的话，好，其中一个做法就是蓝帽，他可以去做一些引导。把黄帽可以执行的角色功能去提出来，让爸爸去依着这些引导或是规则去想办法扮演好黄帽这个角色。那另一个呢，就是可以先跳过，让其他人去带黄帽来先做发表。等跑完一轮之后，等于就是有一些现成黄帽的思考角度，那就可以让爸爸去呃依着这些现成有其他人提出的黄帽角度。然后再去加以做一些，呃，其他的想法延伸，然后也提出他自己的一个黄帽角度。好，比如说去补习是可以去补足在学校中可能老师在讲课进度会漏掉的部分，那可以让学习更完整，或是说去补习一定程度呢，是爸爸妈妈还无法接孩子下课时候，可以让孩子有地方去的地方。至少是有人可以帮忙照顾的，或者说去题目啊、呃，去这个补习是会常常做题目的。那很多学习就是要透过反复练习和复习才会熟能生巧。诸如此类的一些角度呢，都可以当成是黄帽的想法。那当大家都说完黄帽想法之后，就可以请大家戴上黑帽。请记住，黑帽一样是要基于事实逻辑所提出的负面想法、风险角度，然后对这件事情提所提出来的一个提醒。那么，呃，这时候呢是要去避免有无谓的批评、没有根据的评论和这个评断，因为那比较像是红帽的角色功能。好，比如说，呃，会有人讲去补习花了钱和时间。但是成绩的进步却不明显，或者说去补习，实际上那一种课后的方式是会让孩子没有办法有太多的思考，长久下来，可能就让孩子养成只想要别人喂养东西和内容，缺乏了愿意主动思考的能力。或者说有一个小明，他们班比较调皮的孩子也在同一个补习班。那在学校就是整天和这个孩子在一起，结果下课到了安心班也还是在一起，这样子下去是会受到孩子这个孩子的影响的。像这些都可以算是黑帽的角度，是因为有根据一些事实和数据所提出来的这个呃风险可能性，或是说负面的一些角度。那黄帽和黑帽的部分呢，我这边就是比较简单去提出一些。因为这两种思考方式是我们平常就蛮熟悉在使用的，那差别只是在于说，在六顶思考帽的操作中，是必须要去基于事实和逻辑所提出的一个想法。接下来就可以请大家去戴上绿帽思考，看看有什么样子创意的角度来去看待这件事情。这时候爸爸可能会说：“如果是因为要送孩子去补习。”那呃，它背后原因是因为我们下班时间无法准时接孩子，而不得不。那么，我们是不是要重新去评估，让小明去不一样的补习班？既然都要花这个钱，花这个时间，那我原本担心的是在补习班会让思考能力变弱，不如呢就可以去找呃，可以让思考能力变好这样子的一个补习班。像这样子，就是把原本问题的焦点。从去补习班好或不好做了转移，转移到说去补习班是如何找到好的，然后如何找到符合我需求的这样子的一个方向。当有这样子的转移之后，应该就会有新的思考角度，并且呢，因此会有一些不一样的替代方案出来。好，在这时候老师可能会说，如果小明的爸爸妈妈。最初的担心是下班时间无法接送，那还要安顿孩子的话，那么目前学校是有一些课后社团，还有课后留校的照顾。相比外面补习班来说，费用是便宜很多的，而且社团课的费用也不会太贵。那有一些动态性的社团是可以让这个阶段的孩子呢去，呃，消耗一下他们的体力，也是不错的。那静态社团 呢， 就是有一些像科学性的社团是可以来帮助思考的。如果爸爸妈妈评估之后觉得下课留在学 校， 然后等最后一节放课啊放 学， 那时间上也可以搭配的 话， 那这会是不错的替代方案。进行到这 边， 陆续就有一些新的替代方案产生出来。身为当事者小明 呢， 也可以去提出属于自己的绿帽角度。比如说，呃，小明会讲某某同学他跟我也算是不错的，他每天下课就是直接回家，他们家有爷爷奶奶，然后还有其他亲戚的小孩，他之前也有邀请我去他们家玩，所以我想如果他们家人愿意的话，我可以下课先和这位同学一起回他们家，然后一起把作业写完，再等爸爸妈妈来接我。好，当大家各自的绿帽角度说完之后，可以请大家再一次去戴上黄帽和黑帽。这时候呢，已经不是针对之前的议题来做评论和评断了，而是针对刚刚进行的绿帽思考所提出的替代方案，来进行去基于事实和具有逻辑的评论和评断。而且同时呢，也是对刚刚提出的替代方案。去进行一些删减或是调整。好，在这里呢，呃，就算是用一集比较完整的流程带大家操作一次，去偏向侧重绿帽功能的主题。这一集有帮大家展开更多红帽的功能角色，也是让大家可以对于不同帽子的操作有更进一步的认识。最后就是本周贴文，本周我用图文创作方式带大家认识变形枝干。变形枝干的使用算是新制图法中相对进阶和高阶的技巧和用法。这个技巧使用听起来不会太难，可是要用出来却是需要经过一定的学习和练习。变形枝干在目前的新制图软体中有不少是，呃，只有标准化的枝干，千篇一律的三角锥样貌。所以如果你是只有使用软体的话，我会觉得蛮可惜的。因为你会无法去享受到画变形枝干可以带来的乐趣，还有可以产生的思考刺激。那这些呢，都会是很好的创意思考基础来源。所以，如果你可以去使用手绘方式的话，我会非常建议你开始去尝试画出变形枝干。我有把破文连接放在节目当中，有兴趣的 My Mapper 再去做参考。这一集呢有满满的干货，让你们更好的了解六顶思考帽的操作，以及在这一集提供给你们的心智图分享，是属于进阶操作的技巧。好，那一样是很欢迎你有创作出心智图之后，可以和我做分享互动。以上就是这一集想分享给大家内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家再强调一下六顶思考帽的制图式思维。迪莫洛先生的这种比喻和角度，是大家能否掌握六顶思考帽的核心精神，并且可以发挥出效果一个很重要的关键。接着和大家分享一位固定有听我 podcast 内容的朋友，最近和我聊的一些事情，以及我有提供我的看法。因为六顶思考帽精神呢，是要去协助你去做到思考的拆分和独立。那以相对客观的方式去同等看待不同的思考角度，最终产生出的结果是可以更好的帮助我们前进，然后去解决当下面对的问题和议题。在这一集呢，我用一个比较贴近生活还有学习上的例子，带大家用相对完整的六顶思考帽操作走一遍。那也希望大家呃可以更熟悉六顶帽思考帽的操作。在这个案例中，我是先让红帽做出场的，我有解释我这么做的想法和角度。接着就是带大家把不同的帽子轮流戴上，在某些环节呢是会来回去戴上同一顶帽子的，去做反复的切换与操作。这一集算是以完整，呃，相对完整的操作方式让大家知道说，原来六顶思考帽可以怎么样来去对一个议题去进行讨论的。本周跌文呢，我就继续用图文创作方式去带大家认识变形枝干这个项目。这是以手绘的新制图方式，可以比较扎实学习和练习到的。那它也是属于一种进阶的技巧，希望各位 Meme paper 们是可以去多使用手绘的方式来去练习这个技巧。这集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Baidu m y Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我柯许。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新智图的美好。我们下次见，拜拜。